0: Für mich geht es bald wieder zur Vorsorgeuntersuchung, dann ist die letzte nämlich wieder fast ein Jahr her. Das ist Routine für mich und auch für viele von meinen Freundinnen. Aber unter meinen männlichen Freunden dagegen fast gar nicht. Ich habe da mal ein bisschen rumgefragt und viele von ihnen waren echt noch nie in einer urologischen Praxis oder wollen jetzt zum ersten Mal gehen. Klar, so eine kleine Stichprobe, die ist nicht repräsentativ. Aber meine Freunde, die sind da tatsächlich ähnlich wie der deutsche Durchschnitt. Denn Männer in Deutschland gehen selten zur Früherkennung, wenn es zum Beispiel um Krebs geht.
1: Es stimmt, dass Männer generell eher so ein bisschen arztscheu sind. Ähm, beim, bei urologischen Themen ist es aber auch so, dass sie es gar nicht gewohnt sind.
0: Das ist Volker Wittkamp. Er ist Urologe und ihr kennt ihn vielleicht von Instagram als Doc Intro oder als Dr. Sex auf TikTok. Und ja, er hat recht. Frauen haben ihren ersten Krebsvorsorgetermin bereits im Alter von 20 Jahren in einer gynäkologischen Praxis, also wenn sie das in Anspruch nehmen. Und so sind Frauen es also früh gewohnt, einmal im Jahr zur Vorsorge zu gehen. Bei Männern, da übernehmen die Krankenkassen den ersten Termin für unten rum erst ziemlich spät, und zwar mit 45 Jahren, bei der Vorsorge für Prostatakrebs. Dabei ist es auch für junge Männer wichtig, Veränderungen an ihrem Körper rechtzeitig zu bemerken. Zum Beispiel Hodenkrebs. Das ist die häufigste Krebsart bei Männern zwischen 25 und 45 Jahren. Ich habe für diese Folge mit Patrick gesprochen. Er hat 2018 die Diagnose Hodenkrebs bekommen. Da war er 28 Jahre alt.
2: Also ich habe es selber gemerkt. Ähm, ich hatte, weiß ich gar nicht, die Wochen vorher mehr oder weniger so komisches Gefühl. So habe ich mich angehauen. Irgendwie tut man mal der Hoden weh. Und das hat dann eine Weile gedauert bis ich es dann gemerkt habe. Aber ich habe es dann eigentlich beim Duschen gemerkt.
0: Hodenkrebs war 2022 auch viel in den Medien. Falls ihr euch für Fußball interessiert, dann habt ihr das vielleicht mitbekommen. Denn da wurde gleich bei drei Männern aus der deutschen Fußball-Bundesliga Hodenkrebs diagnostiziert. Und da hat die Krankheit also ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Das Thema Vorsorge, das ist natürlich riesig. Das Hautkrebs-Screening, das kennt ihr vielleicht. Die Kontrolle bei eurer Zahnärztin und den Test, um Gebärmutterhalskrebs zu erkennen. Uns das alles anzuschauen, das würde den Rahmen dieser Folge sprengen. Wir gucken uns in dieser Folge an, welche Form von urologischer Früherkennung für junge Männer besonders relevant ist und was ihr tun könnt, um Krankheiten früh zu entdecken. Stichwort Hodenkrebs. In dieser Folge geht es außerdem um das Thema sexuell übertragbare Krankheiten. Dafür gibt es keinen standard vorsorge Aber je nachdem, ob und wie viele wechselnde PartnerInnen ihr habt, solltet ihr das Thema auch auf dem Schirm haben. Und wir klären auch, wo Transmenschen eigentlich zur Vorsorge hingehen. Transmann Duke Duong erzählt uns, warum das mit der Vorsorge für ihn nicht so einfach ist.
3: Immer wenn ich daran denke, oh eigentlich müsste ich mich untersuchen lassen, da, ja, da kriege ich ein blödes Bauchgefühl irgendwie. The Sex Gap. Ein Podcast von gesundheit -hören .de
1: und der Apothekenumschau.
0: Herzlich willkommen bei The Sex Gap. Hier geht es darum, welche Rolle unser Geschlecht in der Medizin spielt und wir schauen uns in dieser Folge an, warum es für Männer wichtig ist, ihren Körper im Blick zu haben und warum es da einen Gap zwischen Männern und Frauen gibt. Mein Name ist Kari Kungel. ich bin Gesundheitsjournalistin und ich sage Hi. Hodenkrebs ist ja bei jungen Männern der Krebs, der am häufigsten auftritt. Das heißt konkret, in Deutschland sind das ca. 2.300 Fälle pro Jahr. Und damit etwa ein Drittel aller Krebsdiagnosen im Alter zwischen 18 und 39 Jahren bei Männern. Trotzdem sind das natürlich sehr wenige Fälle insgesamt. Und Hodenkrebs ist gut heilbar. Das war auch eine der ersten Sachen, die Patrick von seinem Arzt gehört hat.
2: Der hat einem direkt sehr viel Mut gemacht, weil der halt gesagt hat, so, ja, Hodenkrebs ist zwar scheiße, aber ist halt auch eins der bestbehandelbaren Krebssorten, die man haben kann. Also so mehr oder weniger Glück im Unglückmäßig.
0: Trotzdem sagen Urologen wie Volker Wittkamp, es ist wie bei allen Krebsarten natürlich so. Je früher Hodenkrebs erkannt wird, umso besser, denn desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er gestreut hat.
1: Das heißt, wenn er früher erkannt worden wäre, dann wäre vielleicht nur eine Operation nötig. Wenn er später erkannt wird und vielleicht schon Lymphgluten, äh, sich gebildet haben, dann muss auf jeden Fall noch eine Chemotherapie gemacht werden. Das heißt, die Behandlung wird dann intensiver und äh, natürlich auch mit mehr Aufwand und Nebenwirkungen verbunden.
0: Nach Patricks Diagnose geht damals alles recht schnell. Am Montag ist er bei seinem Hausarzt und schon am Freitag wird der betroffene Hoden entfernt. Davor muss er aber noch eine Entscheidung treffen, und zwar, ob er sein Sperma einfrieren lässt und eine sogenannte Kryokonservierung macht. Das wird von UrologInnen vor einer OP bei Hodenkrebs empfohlen.
1: Das hat im Prinzip zwei Gründe. Zum einen weiß man nie, was vielleicht auch der andere Hoden hat.
0: Nochmal Volker Wittkamp.
1: Eine potenzielle Bestrahlung muss manchmal auch sein, auch vom anderen Hoden, wenn da zum Beispiel so eine Krebsvorstufe drin ist. Aber auch eine Chemotherapie hat Auswirkungen auf die Zeugungsfähigkeit. Und danach muss man auch eine längere Pause machen, bevor man überhaupt Kinder bekommen kann oder sollte. Da sollte man verhüten. Und deswegen wird empfohlen, dass man Spermien einfriert vor einer Hodenkrebs-OP. Ähm, mittlerweile zahlt das zum Glück die Krankenkasse. Und dann, falls irgendwas dann doch mit der Zeugungsfähigkeit ist, hat man halt äh, diese Spermien zur Sicherheit.
0: Den Termin in der Samenbank, den schiebt Patrick also auch noch dazwischen. Dazu hat ihm auch sein eigener Urologe geraten, hat er mir erzählt, als wir uns online unterhalten haben.
2: Ja, ich würde sagen, da er das auch so direkt gesagt hat, beziehungsweise so direkt befürwortet hat, äh, habe ich dann auch direkt mehr oder weniger Ja gesagt und eigentlich selber gar nicht unbedingt noch drüber nachgedacht, ich habe einfach gesagt, okay, wenn ich jetzt diese Krankheit habe, eine Therapie brauche, wenn das jetzt so weitergeht, ungewiss ist, ja, ich durchaus Kinder wollte, ähm, dann ja, war die Überlegung eigentlich sehr kurz ja, oder der Weg dahin zu sagen, man macht das jetzt.
0: Was hat es denn mit dir gemacht oder hat es was mit dir gemacht, so zu wissen, da liegt jetzt mein Sperma auf Eis?
2: Ich hatte mir gedacht, okay, selbst wenn ich es jetzt nicht brauche bzw. wenn ich mich später umentscheide, dann habe ich es wenigstens. Das war auch so der Punkt dahinter, dass ich dann gesagt habe, okay, ja, das müssen wir jetzt machen.
0: Nach der OP ist Patricks Alltag schnell wieder ziemlich normal. Er geht auch relativ schnell wieder arbeiten und er muss regelmäßig zur Nachsorge, um überprüfen zu lassen, ob alles okay ist. Die ersten beiden Male sind richtig schlimm, hat er mir erzählt. Da macht Patrick sich wirklich Sorgen. Aber zum Glück sind die Termine unauffällig. Aber dann kommt die nächste Kontrolle und das ist dann ein richtiger Schock für ihn. Der Krebs ist zurück.
2: Dann war es so, dass nach der dritten Nachuntersuchung, also in dem Fall nach neun Monaten, also so knapp ein Jahr ungefähr später, dann der Arzt angerufen hat und dann gesagt hat, ja, wir sehen da eine Veränderung an irgendeinem Lymphknoten.
0: Wie, wie ging es dir dann in dem Moment? Kannst du das irgendwie noch in Worte fassen? Das ist wahrscheinlich... Schwierig, aber
2: Jetzt, im Nachhinein, wie ich drüber spreche, fand ich diesen Anruf sogar schlimmer als den ersten. Weil der kam wirklich sehr überrascht. Beim ersten wusste man so ein bisschen selber, da habe ich was gefühlt, was gespürt. Da war eine Veränderung. Da halt gar nicht.
0: Er bekommt dann eine Chemotherapie. Und er braucht drei Zyklen davon. Und dafür muss er immer eine Woche ins Krankenhaus und kriegt dort Infusionen mit den Krebsmedikamenten. Die Chemo bekämpft die Krebszellen, die Mittel sollen die Teilung und Vermehrung der Krebszellen nämlich verhindern. Darunter leiden aber auch andere Zellen, wie die des körpereigenen Immunsystems. Patrick bekommt jedes Mal Fieber und auch jede Menge anderer Nebenwirkungen.
2: Und der Impact wird dann mit jedem Mal schlimmer. Also der erste Zyklus, der war noch, sagen wir, okay. Also da, da habe ich noch gar nicht so viel gemerkt. Dann das erste Mal Isolation, da habe ich dann die Haare verloren. Genau, das ist dann alles ausgefallen, Bart, Kopfhaare. Das wurde dann auch recht unangenehm. Dann habe ich dann auch meiner Frau gesagt, ja, jetzt schneiden wir den Kram einfach ab komplett, weil ist nur nervig.
0: Bevor das so büschelweise oder? Ich
2: konnte das, konnt das büschelweise rausziehen. Ich hatte das, das, das ging, weil das war auch so ein, so ein Bild, das halt auch äh, meine Frau sehr schreckt, weil sie gesagt hat, ja, wann fallen dir denn die Haare aus, wann schneiden wir die denn ab oder wie, wie, wie willst du das machen? Und hab ich habe halt gesagt, ja, wenn ich sie so rausnehmen kann und in dem Moment mache ich es so und habe das Büschel in der Hand. Oh. <lacht> und dann habe ich gesagt, jetzt können wir es abschneiden.
0: Mhm. Ich meine, daran merkt man dann auch nochmal, wie, wie krass einfach dieses Mittel ist, oder was? Gott sei Dank ja auch, weil es ja dadurch auch eine, eine irre tolle Wirkung hat, nämlich den Krebs besiegen, aber das ist schon krass. Boah.
2: Ja, aber viel, viel eher oder viel, viel schlimmer merkt man, wie stark das ist oder wie schlimm das ist, dein Kind, wie übel das einem wird. Weil man sich halt wirklich erbricht und ich hatte damit eher zu kämpfen.
0: Als die Chemo vorbei ist, hat Patrick eine Operation und das auffällige Gewebe wird entfernt. Und die gute Nachricht, seither ist alles in Ordnung. Als wir im Dezember 2022 sprechen, ist Patrick krebsfrei. Also
2: aktuell geht es mir sehr gut. Die Behandlung ist abgeschlossen bei mir. Und genau, ich bin klassisch in Überwachung und gehe halt regelmäßig dann eben zur Kontrolluntersuchung. Aber ansonsten ist alles ja, normalisiert.
4: Hi, mein Name ist Yves und ich bin im Team von gesundheithören.de. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und da bin ich im Hintergrund für die Tontechnik und Postproduktion zuständig. Das heißt, ich bin dabei, wenn wir Interviews führen oder neue Folgen im Studio aufnehmen. Das Audiomaterial, was wir da gesammelt haben, schneide ich dann und mische es so ab, dass ihr es jederzeit zu Hause oder auch gern unterwegs gut und verständlich hören könnt. Neben den Themen, die eure Gesundheit betreffen, bedienen unsere Podcasts eine ganze Bandbreite an verschiedenen Formaten. Da kommen interessante Leute aus der Branche zu Wort und liefern Blicke hinter die Kulissen, wie man so schön sagt. Wir recherchieren zu relevanten Themen wie zum Beispiel der Gendermedizin oder tauchen auch mal ab in die Vergangenheit und schauen uns an, wie Medizin so vor unserer Zeit war. Bei Gesundheithören.de findet ihr also einen ganzen Fundus an wirklich ordentlich geprüftem Material. Mit dem könnt ihr euch aufklären oder euren eigenen Blickwinkel abgleichen. Das Ganze ist kostenlos und immer auf dem Stand der Dinge. Also hört doch mal rein und wenn ihr findet, dass wir gute Arbeit leisten, dann sagt es gerne weiter.
0: Kurzer Recap. Patrick hat ja mit 28 Jahren die Diagnose Hodenkrebs bekommen und ihm wurde ein Hoden entfernt, aber neun Monate nach der OP war der Krebs zurück und er hat dann eine Chemotherapie gemacht und heute ist er krebsfrei. Patricks Geschichte zeigt, auch wenn Hodenkrebs gut heilbar ist, lohnt es sich, ihn möglichst früh zu erkennen, weil man dann eben vielleicht verhindern kann, diese wirklich anstrengende Chemotherapie machen zu müssen. Und die Selbstuntersuchung, die ist eben auch wichtig, weil es kein anderes Screening dafür gibt. Früher wurden Hodenkrebstumore übrigens häufig bei der Musterung entdeckt, also bei der medizinischen Untersuchung, bevor junge Männer ihren Wehr- oder Zivildienst angetreten haben. Aber seit es keine Wehrpflicht mehr gibt, machen die natürlich sehr viel weniger Männer. Worauf sollte man jetzt also konkret achten, wenn man sich abtastet? Patrick hat den Krebs bei sich entdeckt, weil die Haut am Hoden unnatürlich gespannt war und nicht so faltig wie sonst.
2: Und ich habe dann gemerkt, das ist aber komisch, wieso ist denn die so, so straff, das ist eigentlich unnatürlich, also ich kenne es so nicht. Und dann ist es mir dann irgendwie klar geworden, ja, aber irgendwie ist das auch größer, als ich es in Erinnerung habe. Man muss zugeben, man hat es auch selber gar nicht so deutlich in Erinnerung, wie es eigentlich zuvor ausgesehen hat oder wie es zuvor war. Aber mir ist irgendwie klar geworden, okay, da stimmt was nicht. Und dann, später ich dann auch gemerkt, okay, das fühlt sich auch irgendwie an, als ist da noch irgendwie eine zweite Spitze oder halt, das ist da noch irgendwas an dem Testikel dran. Äh, genau, habe ich das eben festgestellt und habe mir gedacht, okay, da stimmt was nicht. Und dann, ja, war dann die Geschichte dann eigentlich klar, okay, damit äh, gehe ich besser zum Arzt.
0: Patrick hat den Krebs ja beim Duschen gespürt. Der Urologe Volker Wittkamp, der sagt auch, dass mit dem Duschen ist eine ziemlich gute Idee, um Hodenkrebs zu ertasten.
1: Wie man das macht, am besten in einer warmen Umgebung. Ja. Ähm, jeder Junge oder Mensch mit Hoden kennt das. Äh, wenn es kalt wird, zieht sich der Hoden mehr in den Körper zurück und äh, dann kann man das Ganze schlecht abtasten. Das heißt, äh, ich empfehle immer unter der warmen Dusche, in der Badewanne, da ist man eh schon nackt und ist meistens für sich und kann das in Ruhe machen. Man nimmt den Hoden dann zwischen Daumen und Zeigenfinger und tastet den einmal von oben nach unten ab und schaut, ob sich da irgendwelche Verhärtungen äh, befinden, vielleicht auch ganz weiche Stellen, ob da irgendwelche Knubbel äh, sind. Und der Hoden, wenn man so ein bisschen drauf drückt, der fühlt sich so, wir sagen immer prallelastisch an. Also der ist so ein bisschen wie so ein Flummi. Ja, also der gibt ein bisschen nach, ähm, ist nicht komplett hart. Und wenn er sich dann irgendwie verändert, anders äh, anfühlt, an äh, stark an Größe zunimmt, dann sollte man das auf jeden Fall abklären lassen. Und ähm, ja, lieber, wenn man sich unsicher ist, einmal mehr, dass man, man, macht der Arzt oder die Ärztin Ultraschall, zeigt vielleicht auch hier ist der Nebenhoden, äh, da ist vielleicht eine Zyste, also das kannst du auch tasten, das ist überhaupt nichts Schlimmes, das ist normal. Das ist eine einfache Untersuchung, die man gut selber machen kann, nur die Leute müssen es wissen.
0: Wenn wir bei Frauen über Vorsorge sprechen, dann geht es da auch ganz schnell um Brustkrebs. Das ist nämlich die häufigste Krebsart bei Frauen, aber auch Männer können daran erkranken.
1: Das ist auch ein Thema, was also erstens, weil die Männer nicht auf dem Schirm haben, ähm, aber auch Kollegen, Kolleginnen teilweise nicht. Und deswegen wird Brustkrebs bei Männern auch recht spät diagnostiziert, weil man nicht so richtig dran denkt.
0: Brustkrebserkrankungen bei Männern sind sehr selten. 2018 sind nur 720 Männer daran erkrankt. Kurz zum Vergleich, bei den Frauen gab es fast 70.000 Neuerkrankungen. Außerdem trifft es vor allem ältere Männer. Aber wenn Brustkrebs vorkommt, dann wird er meist spät entdeckt. Deshalb wollte ich das jetzt mal erwähnt haben. Falls ihr also mal einen Knoten in der Brust spürt, dann vielleicht besser abklären lassen. Wenn Männer zwischen 20 und 30 Jahren zu Volker Wittkamp in die Sprechstunde kommen, dann haben sie sehr unterschiedliche Fragen.
1: Manchmal kommen auch Leute einfach und fragen, hey, ist mein Penis zu klein, ich habe eine Krümmung oder äh, sonst was. Ja. Das äh, passiert natürlich auch und da ist aber auch tatsächlich viel auch Aufklärungsarbeit. Viele denken gleich, der Penis müsste viel größer sein. Dabei ist der Durchschnitt gar nicht so groß. Es gibt auch Orgasmusprobleme. Damit kommen auch ähm, jüngere Männer. Ich komme zu früh zum Orgasmus. Das ist auch ein, gar nicht so ein seltenes Thema.
0: Die meisten kommen aber, um abklären zu lassen, wenn es zum Beispiel am Hoden zwickt. Und wegen einer anderen Sache.
1: Ich würde sagen, das meiste ist dann auch sexuell übertragbare Krankheiten.
0: Auf Englisch Sexually Transmitted Diseases. Wird häufig abgekürzt als STD oder STD, also auf Deutsch.
1: Gerade wenn man wechselnde Partnerschaften, Beziehungen hat, kann man das ruhig einmal im Jahr machen und sich testen lassen. Wenn man akut Symptome hat wie brennende Harnröhre, Ausfluss aus der Harnröhre, dann natürlich auch ähm, sofort.
0: Das gilt aber natürlich für alle, auch für die, die keine Männer sind, aber wechselnde sexuelle Kontakte haben.
1: Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu machen, in der urologischen Praxis oder auch in einer ähm, Praxis für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Die machen das auch, beziehungsweise in einer gynäkologischen Praxis. Manche Sachen muss man selber bezahlen, gerade wenn man keine Beschwerden hat und nur zum Routine testen will. Da gibt es aber sonst auch noch Anlaufstellen von der Aids-Hilfe, ja, die das da auch machen. Das entlastet natürlich auch so ein bisschen die Praxen.
0: Beim Gesundheitsamt gibt es zumindest den HIV-Test in der Regel kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr. Und häufig könnt ihr dort auch andere STDs testen lassen. Volker Wittkamp wünscht sich aber mehr komplett kostenlose Angebote für Routinetests.
1: Ich finde, äh, es könnte auch umsonst sein, einmal im Jahr regelmäßig für jeden umsonsten STD-Test zu machen. Am besten an einer Anlaufstelle bei der Aids-Hilfe oder beim Gesundheitsamt, dass ähm, dann, wenn was ist, dass man dann in urologische Praxis kommt und behandelt wird.
0: Abgesehen davon, dass es ziemlich gut ist, das Date nicht aus Versehen mit Chlamydien anzustecken, finde ich auch folgendes Argument ziemlich überzeugend, um doch mal einen Termin für einen Routinetest auszumachen.
1: Das Problem ist ja bei vielen STDs, dass die ähm, manchmal auch keine Symptome machen ja, und dann halt spät äh, Folgen haben, wie zum Beispiel Unfruchtbarkeit durch Eileiterverklebung äh, bei Frauen, aber auch bei Männern durch Entzündungen der Samenwege halt tatsächlich später zur Zeugungsunfähigkeit führen können.
0: Wenn ihr das abklären lasst, dann übernehmt ihr Verantwortung für eure Gesundheit. Und hoffentlich ist das auch irgendwann kein Tabu mehr.
1: Das ist Leuten peinlich, nachher treffe ich einen da bei der, bei der Anlaufstelle. Ey, also das ist im Prinzip ähnlich wie ein Schlumpfen, also ich will es auch nicht bagatellisieren, ja? aber Leute haben Geschlechtsverkehr, haben auch wechselnde Partner und warum das nicht abklären lassen?
0: Wir verlinken euch zum Thema STDs Anlaufstellen in den Shownotes. So, nochmal kurz zusammengefasst. Veränderungen am Hoden könnt ihr am besten unter der Dusche oder in der Badewanne erkennen. Der Hoden sollte sich prallelastisch anfühlen und keine Verhärtungen, Knubbel oder weiche Stellen haben. Und wenn sich da was verändert, dann unbedingt abklären lassen. Außerdem, wer wechselnde PartnerInnen hat, sollte sich auch regelmäßig auf sexuell übertragbare Krankheiten durchchecken lassen. In dieser Folge haben wir viel über Urologie gesprochen. Und damit es nicht zu Missverständnissen kommt, UrologInnen sind natürlich auch für Frauen zuständig, wenn man zum Beispiel Probleme mit der Blase hat. Konkret zur Vorsorge gehen Männer aber eben in eine urologische Praxis und Frauen in eine gynäkologische. Aber wo gehen eigentlich Transmenschen hin? Je nachdem, wo sie sich im Prozess der Transition befinden, also der Geschlechtsangleichung, ist entweder eine urologische oder eine gynäkologische Praxis die richtige Adresse. Ich habe darüber mit dem Transmann Duke Duong gesprochen. Kurz zur Erinnerung, Transmänner sind Personen, denen bei der Geburt nicht das Geschlecht männlich zugewiesen wurde, die sich aber als männlich identifizieren. Nicht alle Transmänner lassen geschlechtsangleichende Maßnahmen durchführen. Duke hat sich für einige davon entschieden.
3: Ich hatte eine Kombi-OP, das bedeutet, ich hatte zwei Schritte in einem. Ich hatte einmal die Brustentfernung und die Gebärmutterentfernung.
0: Weil er nicht alle geschlechtsangleichenden Maßnahmen durchgeführt hat, ist für Duke eine gynäkologische Praxis zuständig. Und das zeigt auch, der Begriff Frauenarzt oder Frauenärztin, der ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Gehst du zu einer Gynäkologin?
3: Ähm, jein. <lacht> Ist, glaube ich, meine Antwort. Ich würde sagen, ich gehe nicht regelmäßig hin und ich weiß, ich müsste eigentlich regelmäßig hingehen. Ich habe es mal angefangen. Äh, meine Gynäkologin war auch super rücksichtsvoll und also bei ihr habe ich wirklich kein blödes Gefühl bekommen. Aber ich sage mal so, ich habe den ersten Schritt gemacht und der zweite Schritt, der fällt mir irgendwie nicht leichter. Also das ist jedes Mal tatsächlich ein Kampf. Also äh, immer, wenn ich daran denke, oh, eigentlich müsste ich mich untersuchen lassen, da ja, da kriege ich ein blödes Bauchgefühl irgendwie. Für mich fühlt es sich ähm, irgendwie ein bisschen absurd an und ich glaube, ich habe auch eher Angst vor Ort, wenn ich da stehe und ich sage, hi, ich bin Duke und ich habe einen Termin und alle gucken mich komisch an und niemand weiß Bescheid, weil ich glaube nicht, dass es tagtäglich bei denen passiert, dass eine äh, männlich gelesene Person dahin geht und sich dann ins Wartezimmer setzt und dann wird man noch aufgerufen und dann sitzen da noch zehn andere weiblich gelesene Personen im Wartezimmer. Ich glaube, das macht mir am meisten Angst, blöd angeguckt zu werden und auch irgendwo verurteilt zu werden und um dieses Gefühl zu bekommen, sich erklären zu müssen. Also ich glaube, dieses oh, eigentlich... Muss ich mich jetzt erklären, dass ich hier sitze? Muss ich den Leuten sagen, hey, ich bin ein Transmann und deswegen sitze ich hier und bitte guck nicht so blöd? Das ist, glaube ich, der größte Punkt, weshalb mich das so abschreckt.
0: Ich habe in unserem Gespräch dann gemeint, dass ich mir vorstellen könnte, es hilft vielleicht, in solchen Situationen eine vertraute Person dabei zu haben.
3: Tatsächlich, bei meinem ersten Termin hatte ich meine Freundin mitgenommen beziehungsweise wir sind mit dem Auto dahin gefahren und dann habe ich meine Meinung tatsächlich spontan bevor ich reingegangen bin, ja, wieder geändert und habe gesagt, oh, geh bitte irgendwie doch nicht mit. Irgendwie war mir das dann doch zu komisch. Ich glaube, dann kam irgendwie da der Gedanke, ich setze mich da jetzt hin und die rufen jetzt irgendwie Herr Duong auf und ich stehe halt auf und dann denken die so, hä, okay, das, ja, irgendwie ist es dieselbe Situation, trotzdem unangenehm und deswegen habe ich damals gedacht, ich ziehe das jetzt alleine durch, ich schaffe das.
0: Und sag mal dann so der Termin selbst, also wie, wie läuft da die Vorsorgeuntersuchung dann ab bei dir?
3: Ich glaube gar nicht so anders wie bei weiblich gelesenen Personen. Ja, wir hatten ein kurzes Gespräch und ich hatte damals tatsächlich auch ein Anliegen und dann, ja, setzt man sich auf den Stuhl <lacht> und dann wird man untersucht.
0: Es ist sinnvoll, auch Brust- und Lymphknoten abzutasten. Denn selbst wenn ein Transmann keine Brüste mehr haben sollte, hat er trotzdem ein geringes Risiko an Brustkrebs zu erkranken, je nachdem, wie viel Drüsengewebe noch übrig ist. Auch als Transmann kann man natürlich Infektionen bekommen. Bei Dukes letzter Vorsorgeuntersuchung wurde deshalb ein sogenannter Abstrich gemacht. Dabei werden Zellproben entnommen, die dann im Labor untersucht werden.
3: Meine Gynäkologin hatte mir erklärt, dass an dem Vaginaleingang trotzdem ein Risiko besteht an Zysten oder Krebs oder anderen Krankheiten.
0: So eine vaginale Untersuchung kann unangenehm sein. Denn wenn Transmänner in Behandlung sind und Testosteron nehmen, dann verändert sich der Genitalbereich und fühlt sich oft trockener und enger an. Denn wenn der Östrogenspiegel sinkt, dann wird die Vaginalschleimhaut dünner und ist schlechter durchblutet.
3: Ja, und dadurch kommt es dann teilweise zu Schmerzen und das kann ich tatsächlich ähm, ja, bestätigen.
0: Wenn ihr noch nie so eine Untersuchung hattet, dann fragt ihr euch vielleicht, was genau tut da eigentlich weh? Für eine vaginale Untersuchung wird ein sogenanntes Spekulum verwendet. Das ist ein Gegenstand aus Metall und der sieht aus wie ein Entenschnabel. Und den gibt es in unterschiedlichen Größen. Wenn jetzt der Arzt, die Ärztin dieses Instrument einführt, dann tut es in der Regel, also mir zum Beispiel, tut es nicht weh. Aber für Transmänner kann es schmerzhaft sein. Und dazu kommt natürlich auch, dass der Kopf mitspielt.
3: Ich glaube, Transmännern, da ist die Hürde einfach, also auch die mentale Hürde noch sehr groß, überhaupt der Gedanke, sich etwas einzuführen, ist schon irgendwie komisch für mich auf jeden Fall.
0: Es ist wichtig, dass GynäkologInnen das wissen, aber das Thema findet in der Ausbildung kaum statt. Denn GynäkologInnen werden eigentlich gar nicht für Transkörper ausgebildet. Was aber ein bisschen hoffnungsvoll stimmt, es gibt mittlerweile immerhin Schulungen, die Grundwissen zum Thema Transidentität vermitteln. Und das ist auch dringend nötig. Und zwar nicht nur in der Gynäkologie. Duke hat mir erzählt, dass er als Transmann in ärztlichen Praxen und im Krankenhaus häufig diskriminiert wurde.
3: Und ich glaube, diese ganzen Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, prägen mich sehr, sehr doll, sodass ich wirklich sage, eigentlich ist jeder Ärztinnenbesuch für mich ja ein Kampf.
0: Er wünscht sich mehr Bewusstsein und Sensibilität für die Bedürfnisse von Transmenschen.
3: Ich fühle mich nicht gesehen im Sinne von, hey, das ist ein ernsthaftes Thema, da müssen wir uns jetzt endlich mal fortbilden und wir müssen jetzt irgendwie Maßnahmen ergreifen wie wir schauen können, ja, Transmenschen besser beraten zu können, falls sie irgendwas haben. Und wie können wir sensibler gerade bei den Untersuchungen ja mit Transmenschen umgehen? Also sensiblere Untersuchungsmethoden oder aber auch bei der Ansprache, wie muss der Umgang eigentlich mit Transmenschen sein? <lacht>
0: Das war's für dieses Mal. Wir haben darüber gesprochen, wann junge Männer zum Urologen, zur Urologin gehen sollten, um zum Beispiel Hodenkrebs frühzeitig zu erkennen. Das ist ja die häufigste Krebsart bei Männern zwischen 25 und 45 Jahren. Und dieser Krebs, der ist zwar gut heilbar, aber wie bei allen Krebsarten ist es natürlich hilfreich, ihn möglichst früh zu erkennen. Und so kommt man dann vielleicht um eine Chemotherapie herum. Veränderungen am Hoden, die lassen sich am besten unter der Dusche oder in der Badewanne erkennen, haben wir gehört. Und der Hoden, der sollte sich prallelastisch anfühlen und keine Verhärtungen, Knubbel oder weiche Stellen haben. Wenn sich da was verändert, bitte unbedingt abklären lassen. Vorsorge heißt auch, sich regelmäßig auf sexuell übertragbare Krankheiten durchchecken zu lassen, wenn ihr wechselnde PartnerInnen habt. Und wir haben gehört, dass allein der Weg zur Vorsorgeuntersuchung schon eine Hürde sein kann. Für Trans-Menschen kann so ein Termin wirklich ziemlich belastend sein. Übrigens an dieser Stelle, Duke macht auf TikTok und Instagram echt coolen Content und klärt auch übers Transsein auf und sein Account heißt auf beiden Plattformen trans.parenz. Das verlinken wir euch in den Shownotes, genauso wie die Kanäle von Volker Wittkamp, sowie die Anlaufstellen zu STDs. In der nächsten Folge, da lernt ihr Janne kennen. Sie hat am ganzen Körper Schmerzen, und zwar jeden Tag. Also gerade in den Händen beschreibe ich das manchmal so, dass es sich anfühlt, als würde jemand ein Messer in das Gelenk stecken. Also manchmal ist es so ein richtig stechender Schmerz. Janne hat ein chronisches Schmerzsyndrom. Frauen sind häufiger von chronischen Schmerzen betroffen als Männer. In der nächsten Folge geht es um den sogenannten Gender Pain Gap und die Frage, warum Frauen mit ihren Schmerzen oft nicht ernst genommen werden. Abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts eben hört. Jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue Folge. Und wenn ihr ein Thema habt, das euch interessiert, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr uns schreibt an redaktion.gesundheit.hören.de Oder ihr kontaktiert uns einfach auf TikTok, da heißen wir geschlecht.gerecht. Ich bedanke mich bei allen, mit denen wir für die Recherche zu dieser Folge sprechen konnten. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und ich sage Tschüss, eure Kari Kungel.
1: The Sex Gap. Ein Podcast von gesundheithören.de. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Produziert in Zusammenarbeit mit Pola Berlin.